0: Muy bien, en esta noche, hermanos, vamos a hacer lo que llamaríamos una, una especie de crítica textual. Crítica textual y crítica historia, histórica. Acerca de la, más que todo, el Brihadachá, el Nuevo Testamento, llamado también así. Y comenzamos a hablar un poco acerca de los llamados evangelios sinópticos esta primera parte de lo que son los evangelios sinópticos esto es una un estudio de carácter griego claro este tipo de estudio se utiliza mucho en los, los que Estudio en la universidad teología. Lógicamente, esta es una de los pensum de las clases obligadas que dan en las universidades cristianas: los Evangelios sinópticos. La palabra sinóptico es una palabra griega.
1: ¿Por qué los llaman sinópticos?
0: porque en, la, en el Brijadachá en el Nuevo Testamento, los primeros cuatro documentos, que pudiéramos incluir quinto documento, el libro de Hechos de los Apóstoles. Acuérdate que estamos haciendo una crítica textual. O sea, vamos a, a, a actuar como, como personas científicas que estamos estudiando en una universidad y nos están enseñando exégesis, porque esto,
1: esto es una clase exegética. ¿Ok? Donde vamos a mirar los evangelios y su. de una forma crítica, de una forma a nivel
0: de, de, de estudio. ¿Ok? Muy bien, ustedes saben que aparte de los cuatro evangelios que quedaron en la, en la Biblia, en su Biblia, existen otros muchos más evangelios solo que los que se encargaron de canonizar los libros que hay en el nuevo testamento dejaron los otros evangelios por fuera no quiere decir de que sean malos o estaban mal escritos no también eran documentos eh, muy importantes porque es bueno que nosotros tengamos una, un detalle aquí en
1: la cabeza de nuestra memoria.
0: La escogencia, o cuando escogieron todos los libros del Nuevo Testamento, los que quedaron en la Biblia, el Nuevo Testamento, esa escogencia o esa selección se hizo en el año 150 después de cristo o sea ya habían muerto todos los apóstoles hasta pablo que fue un apóstol tardío ya había muerto entonces antes de, 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 de ahí de ese año 150 después de machia eh, había muchos otros documentos que circulaban en las comunidades en las congregaciones y normalmente eran leídos en las congregaciones se basaban ahí acerca de la entonces cuando se creó el concilio para seleccionar los libros que iban a quedar fueron elegidos los que usted ve en el nuevo testamento un, un, un libro que casi queda fuera, porque nosotros estudiamos la historia de, de la canonización de los libros del Nuevo Testamento y eso fue unas discusiones tenaces. Eh, pero un libro que casi dejan afuera es el libro de Hebreos, el libro de Juan, también casi lo dejan afuera, el libro de Hebreos, el libro de Juan y el libro de Apocalipsis. Esos tres libros, no, esa gente es la mayoría... Estaban reacios, que porque tenía mucha... El libro de Hebreos, que porque era muy hebraico, muy judío. El libro de Juan, porque no concordaba con los otros tres libros que ellos habían seleccionado. Mateo, Marcos y Lucas. No coincidía mucho. Y el libro de Apocalipsis, que había mucha mucha mitología, que había muchas cosas fantásticas, y todo eso, y, y, y como que no convencía mucho, casi que lo dejan afuera. Ahí porque hubo una votación muy reñida, y permitieron que estos tres libros quedaran ahí adentro. Hay otro libro, eh, una carta que ustedes saben, que Pablo la menciona en otra de las cartas, creo que era la, la, la Odisea. Dice que esta carta a los de la congregación de la Odisea sea leída también entre vosotros y la de vosotros en la congregación de la Odisea. Esa carta no quedó. Carta del apóstol Pablo a la congregación de la Odisea. Si está a los éfesos, la gente de éfeso, que éfeso es una ciudad, no una persona. Colosenses es una ciudad. Colosas. Antiguo, eh, se llama Colosas, eso queda en, en, creo que en Siria, allá donde hubo el terremoto estos días. Mire algo curioso hermanos, ustedes saben que hace como tres semanas o dos semanas hubo un terremoto muy tenaz en Turquía y en Siria, porque Turquía y Siria son
1: vecinos, tienen frontera común.
0: El asunto es, y lo curioso es, hermanos, que en estos dos países, Colosenses 4.16, ok. Vamos a ver la cita.
1: Sí. Cuando esta
0: epístola... Sí, la Odisea, la Odicenses, es la, la congregación de la Odisense dice. Cuando esta epístola, o sea, la de Colosenses, haya sido leída en presencia de vosotros, hace también que sea leída a la congregación eh, de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de la, de, la, de la Odisea. O sea, esa carta o este documento no quedó. ¿Por qué no quedó? Por discreción de los que conformaban esa junta, que seleccionaban cuáles libros quedaban y cuáles libros no quedaban. ¿Ok? Toda esta carta no quedó. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hablamos acerca del terremoto es de que en Siria Por ejemplo, Antioquía.
1: Eh, Hay varias ciudades,
0: creo que la Odisea es una, Colosas es otra. Estas ciudades donde estaban estas congregaciones, a quienes fueron escritas estas cartas, estaban en Siria. Sí, estaban en Siria. Y posiblemente algunos monumentos y algunos lugares bíblicos que habían en, ahí en Siria, si no los destruyó la guerra que hubo allá tan cruenta que la hay todavía, la destruyó el terremoto, ¿ok? Igualmente en Turquía, en Turquía hay varios lugares que son bíblicos y allí también hay congregaciones o vieron congregaciones en la época del primer siglo, de la, de la congregación del primer siglo, que estuvieron ahí en esos lugares, en Turquía y en Siria. O sea, Siria es muy importante para el Eterno, porque allí hubieron unas congregaciones muy grandes y que fueron disueltas a, en la época de la guerra, de, de estas guerras de ahora. Se disolvieron. Los creyentes que todavía existían desde de esa época, ¿Por qué existían desde esa época? Porque el catolicismo nunca entró ahí a Siria, ni a Turquía tampoco entró el catolicismo históricamente. El catolicismo entró más que todo en Europa y aquí en América. Pero que el catolicismo entrara a, a, a Turquía, a Siria, a Irán, a Irak, nunca. Por eso nunca creamos el, el cuento ese de que la iglesia católica es católica en todo el mundo. Eso es mentira. Ellos nunca entraron ni a Egipto, ni a Turquía, ni a Siria, ni a los países árabes. Ellos nunca entraron ahí al Medio Oriente. No, no. Solamente Europa y América. Especialmente Centroamérica y Sudamérica. Porque Estados Unidos y Canadá fueron países que, colonizados por protestantes, no católicos. Primero llegaron los protestantes y detrás de los protestantes llegó la Iglesia Católica. Por eso la iglesia católica en Estados Unidos y Canadá es minoría, en minoría. Allá los que son mayoría son los protestantes, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia wesleyana, que son las más antiguas. Luego está la iglesia bautista y después de la iglesia bautista vienen los movimientos pentecostales. Todos esos movimientos pentecostales son nuevos, eso no tiene más de 100 años pero ya lo que son las iglesias presbiterianas, la wesleyana, la bautista, la metodista, esas son iglesias que tienen 200, 300, hasta 400 años de antigüedad. Los movimientos pentecostales o pentecosteses solamente tienen una historia de por ahí unos 110, 115 años, no más. Ok, pero antes no existían. Antes era la bautista, la adventista y la metodista, porque los testigos de Jehová tienen más o menos unos 130 años y la iglesia baut- eh, adventista tiene unos 130 años también. El nacimiento de la iglesia adventista y la iglesia baut- eh, Los mormones... Tiene más o menos como 130 años los testigos de Jehová, los adventistas y los romanes. Son como de la misma época. Son de la misma época. Pero antes, hermanos, las iglesias fuertes que hubieron antiguamente son la wesleyana, la presbiteriana, la metodista y la más recién era la bautista. La iglesia bautista.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa?
0: Se llaman los evangelios hipnóticos los que son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios hipnóticos. ¿Por qué los llaman así, hermanos? Porque sus relatos son muy parecidos.
1: Muy parecidos. Más sin embargo, el evangelio de Juan. El
0: el contenido, la fraseología y los relatos son muy diferentes. Entonces, por eso, a los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman los evangelios sinóticos.
1: Sinóticos. Ahora,
0: el, el asunto con estos tres evangelios es que Eh, ellos dos evangelios que fueron
1: mateo y lucas se basaron o tomaron como fuente el escrito de marcos marcos
0: o sea marcos fue la fuente para matillajo y para lucas para ellos escribir estos dos evangelios.
1: ¿Ok? ¿Por qué? Porque Marcos eh, escribió un evangelio muy conciso y Mateo
0: toma el evangelio de Marcos como fuente primaria, o sea, como base, se basó de ahí del evangelio de Marcos, simplemente que él lo amplió y como Mateo era... Muy judío, ortodoxo. Era judío ortodoxo o venía del judaísmo
1: ortodoxo, o sea, los fariseos. Por eso,
0: Mateo, cuando escribe su evangelio, él lo escribe para un lector judío, para un lector
1: judío. Lucas, hermanos, Vamos a mirar, porque a Lucas hay que sacarle un tiempito. ¿Por qué? Primero porque Lucas era médico. Lucas
0: era médico, era doctor. Por eso cuando uno lee el, el capítulo 1, el versículo 1 al 3 del Evangelio de Lucas, ahí se da uno cuenta de que él no formó parte de los apóstoles no formó parte de los apóstoles
1: y que era médico y que era extranjero no nacido en israel no nacido en israel
0: lucas era sirio era de siria te recuerdan que hablamos de antioquía de la odisea varias ciudades bíblicas y pablo desarrolló mucho su ministerio y se mantenía mucho en Siria. Lo que pasa es que no lo menciona por nombre el país, sino las ciudades. Pero mire usted cómo comienza el Evangelio de Lucas, el médico, el doctor. Dice, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. O sea, uno distingue que Lucas era un profesional por su forma de escribir, una forma de escribir muy de una persona culta, estudiada. Por eso él es se expresa de esa manera. Cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Lobos de la verdad, de la palabra. Está hablando del Mesías, de Yeshua. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Él está escribiendo a un creyente muy importante en la comunidad que se llama Teófilo. Que la palabra Teófilo <coughs> quiere decir amigo de, del Eterno, amigo de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra Teófilo. <coughs> Entonces mire lo, lo, lo que él dice primero que él investigó él fue a las fuentes entre una de las fuentes a las que él fue fue el evangelio de marcos por eso el evangelio de Lucas tiene casi el mismo orden
1: las mismas frases
0: o sea los mismos relatos del evangelio de marcos simplemente que Lucas usa un vocabulario muy estilizado, de mucho conocimiento en cuanto a las enfermedades. Entonces Lucas utiliza un una, una, una vocabulario que él lo, 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 lo expresa como médico, pues como quien tiene conocimiento de las cosas, del, del tema en cuanto a enfermedades y en cuanto a situaciones de la salud de las personas muy bien Entonces vemos que aquí lucas menciona como que le está escribiendo este documento a un señor a un hermano llamado teófilo y ahí pasamos a hechos
1: de los apóstoles hechos de los apóstoles
0: también fue escrito por lucas Hechos del apóstol es un documento que lo escribió Lucas. Por eso, mire que él aquí menciona a Teófilo otra vez, o sea que él se lo mandó primero a Teófilo. Por eso él dice: En el primer Hechos 1:1, en el primer tratado o oh Teófilo, te escribía acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de dar mandamientos por el Rúa Jacodés a los apóstoles que él había escogido. Mire que él no dice a nosotros los apóstoles que él había escogido, no, a los apóstoles que él había escogido. ¿Cuál es el detalle de estos hermanos? Que Lucas,
1: él no conoció a Yeshua. Él no lo conoció personalmente. Lucas es un discípulo de Pablo. Y Pablo, literalmente, que Pablo diga,
0: yo conocí a Yeshua y andé con él. Él no lo puede decir porque Pablo es un creyente que conoce a Yeshua, la buena nueva,
1: cuando ya Yeshua se fue. Que eso está
0: relatado en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en alguno de los capítulos, donde habla de la conversión de Saulo que más adelante se llamó Pablo,
1: Saulo de Tarso. Entonces,
0: mire usted, Pablo o Saulo, Rab Chaul, se encuentra, evangeliza a Lucas, que es un sirio, que aunque no nació en Israel, su padre o su madre, si era judío, Él tenía mucho conocimiento del judaísmo, pero era sirio,
1: era extranjero y era médico.
0: Lucas, él, cuando Pablo estuvo preso en Roma, ya en sus últimos días, antes de que muriera, Lucas estuvo cuidando a Pablo como médico. Ahorita vamos a leer el texto que Pablo habla de eso. El que lo cuidaba él no solamente como hermano, sino como médico, y lo asistió en sus enfermedades, fue Lucas. Entonces, Lucas, eh, aquí en el Evangelio, por eso él dice, muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido certificadas, según los transmitieron aquellos quienes en un principio fueron testigos oculares y servidores de, de la verdad. Y me ha parecido también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes. Escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Una de las fuentes, como dijimos hace un momento, fue el Evangelio de Marcos. Ya luego, como acabamos de leer, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, el que escribe este documento, él le hace mención a Teófilo. Y le dice: Ah, mi hermano Teófilo, así como en el primer tratado, o sea, en la primera carta que te escribí, el Evangelio de Lucas, acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, ya él escribe este otro documento, que es el relato de cómo se desarrolló la congregación, la que la cajal, en sus primeros años. Él también hizo una investigación y y da su
1: propio testimonio, especialmente de de, de Pablo. Ok. Ahora. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Yo le digo al hermano Freddy. que vaya y visite a un hermano
0: que está enfermo tiene una enfermedad muy rara entonces yo le digo hermano Freddy vaya por allá y visita lo que tiene el hermano entonces el hermano Freddy va y observa bien toda la situación del enfermo y luego viene y me trae un escrito con un informe de lo que él vio no, yo vi al hermano que estaba hinchado la barriga y, 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 la, y la piel la tenía como roja y, y el hermano hablaba bobadas, no, no, sabía, no se le entendía. Y, y, y él me da una descripción de lo que él vio según sus propias palabras. Entonces yo guardo esa, ese documento, esa carta que, que me da el hermano Freddy y luego le pido el favor al hermano Dago que es médico. Hermano Dago es tan amable, vas eh, donde Julano de tal, que es que está en tu una enfermedad, a ver usted qué me dice, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene el hermano. Entonces el hermano Dago, que es médico, va y observa al paciente, a la persona, y luego él me escribe una carta también. Mire que los dos, el hermano Freddy y el hermano Dago, fueron al mismo lugar y vieron la misma persona y vieron las mismas síntomas. Entonces, el hermano Dago comienza. El paciente, el hermano paciente, presenta esta sintomatología. Ya el hermano Dago me está escribiendo como médico. Y él dice, sospecho que según la, la erupción cutánea que tiene en la piel, el hermano, y según la, los síntomas y la temperatura que le tomé, y según la, la hinchazón o la inflamación, que tiene en el, su vientre o en el estómago, ya usa otra palabra diferente, porque el hermano Freddy de pronto dijo, tiene la barriga y toda hinchada, hermano. Yo no sé qué tiene. En fin. ¿Por qué estaba haciendo estas dos comparaciones? Porque cuando uno lee el Evangelio de Lucas y lee Hechos de los Apóstoles, uno se encuentra que Lucas hace una descripción de los milagros y de las enfermedades descritas ahí en los en los en el evangelio de lucas y en hechos de los apóstoles los hace utilizando términos médicos usa términos médicos entonces yo aquí saqué una lista de esos términos médicos por ejemplo que hay en el libro de de lucas entonces dice usa la palabra alimento amamantar Boca, cabello, cabeza, carne, ciego, circuncisión, cojos, concebir corazón, cuerpo, curar, dedo, desgarro, dientes, ebrio, embriaguez, entrañas, estéril, espíritu de enfermedad incurable,
1: fermentación, flema, flujo de sangre. Hablar, hambre, hidrópico,
0: esa palabra hidrópico es una palabra médica. Hombre, hueso, labios, lengua, leproso, lisiados, manos, médico, mudo, muerte, mujer, niño, oír, ojos, orejas, paralítico, pecho, pestes, pies, posesos, riñones, sanar, sangre, las manos secas, o sea, atrofia muscular. Eh, seno, sordo, sudor, talla, úlcera, víboras, vida.
1: Entonces, todas estas palabras, eh, hay una palabra aquí que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es una palabra que
0: si la hubieran traducido Tal cual como está escrita, nadie hubiera entendido qué quiere decir porque no somos médicos. Y, y Lucas, aquí en estos dos apóstoles, usa un término médico
1: eh, con lo que pasó con Judas o Jehudá. Capítulo 1, verso eh,
0: 17. Dice, porque era uno de nosotros, hablando de Judas y había tomado parte en este ministerio. Este, cuando compró un campo del salario de su iniquidad, y habiéndose cubito prono, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Cuando uno va al texto original, Lucas utiliza la palabra cubito prono y los que no sabemos cómo en términos médicos se llama eso, diríamos, y se hinchó, porque así pusieron la traducción, habiéndose hinchado.
1: Pero Lucas no usó
0: esa expresión, como médico no le, no le cabía ese tipo de expresión, entonces utilizó la palabra técnica de la medicina, cubitoprono. Que cubitoprono es cuando una persona entra en... A lo la palabra médica en español. Cuando el cuerpo comienza
1: a, a hincharse
0: hasta que se revienta por la hinchazón, eso tiene una, una, un término médico, el hermano Dago la vez pasada nos lo dijo. Pero Lucas utilizó una, una, una palabra técnica
1: en médica. ¿Ok?
0: Ahora, esto, esto que estamos mirando, hermano, es muy interesante porque se está examinando a los cuatro evangelistas de acuerdo a su punto de vista, a su cultura y a su estudio, el relato que cada uno hizo, basados más que todo, pues, estamos hablando de Mateo y Lucas que cada uno hizo basado en el Evangelio de Marcos y otras fuentes que ellos obtuvieron.
1: O sea, acordémonos de Lucas. Lucas conoce el Evangelio, la buena nueva, de la boca de Pablo.
0: De la boca de Pablo. Pablo viene a conocer el Evangelio o la Buena Nueva a convertirse eh, unos 20 a 30 años después de que Yeshua se va. Es que Pablo conoce el Evangelio entre 20 y 30 años. O sea que Lucas viene a conocer el Evangelio por ahí a los 35 años después de que Yeshua ya se fue, de su ascensión y de su resurrección. O sea que ni Pablo ni Lucas conocieron personalmente a Yeshua. Entonces Lucas toma como fuente el Evangelio de Marcos, que ya lo había escrito el evangelista Marcos, ya había escrito, y esa, ese documento circulaba profusamente por cuanto Marcos sí fue uno de los discípulos directos que conoció literalmente a Yeshua en vida y anduvo con él que es una fuente inimaginable, ¿no?
1: Entonces, Lucas se basa primero
0: en el Evangelio de Marcos, también en las palabras de Pablo, lo que Pablo sabía, porque Pablo también habló con discípulos que todavía estaban vivos, y les preguntó cosas, y se informó de muchas cosas con ellos, y aparte de eso, no olvidemos que Pablo le tocó ir a Jerusalén, donde estaban los discípulos que conocieron personalmente a Jesús, o sea, los doce apóstoles. Once, porque el, el que reemplazó a Judas, él realmente pues, no, no estuvo ahí, o pudo haber sido un discípulo que sí conoció a Jesús, pero no era apóstol pero ya quedó como apóstol a raíz de una votación que se hizo. Entonces, recordemos que aquí en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, habla de que Pablo fue llamado a Jerusalén para dar cuenta a la Junta Nacional, o la Junta Internacional, llamémoslo en palabras modernas, la Junta Nacional de la Congregación de la Keilah a nivel mundial, que eran los mismos apóstoles sobrevivientes. Los mismos apóstoles sobrevivientes. ¿Ok? O sea, estamos hablando de, de Jacob, estamos hablando de Juan, de Marcos, de Bartolomé, en fin, todos aquellos doce apóstoles que anduvieron con Yeshua y que él mismo los seleccionó. Usted, 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 vengan y anden conmigo. Que a usted le voy a mostrar lo que le voy a revelar, lo que a otro no les he revelado. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, ¿qué pasa?
1: Lucas escribe
0: el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Y en estos dos libros, cuando habla de enfermedades, de cosas, él usa términos médicos, términos médicos, por ejemplo, esta
1: palabra hidrópico, hidrópico, que era una enfermedad, yo creo que
0: muchos de nosotros no sabemos qué es hidropesía o hidroplesía, lástima que no tenemos aquí al hermano Dago, pero vamos a pedirle al hermano Freddy que nos, nos investigue ya mismo ahí en el celular, la palabra hidrópico o hidropesía. A ver qué es lo que quiere decir. Que esa palabra está en el el Evangelio de Lucas. Yo voy a, a buscar la cita.
1: Hidrópico.
0: Hidrópico eh, Lucas 14:2. Lucas 14:2. Hidropesía. Se fue.
1: Hidropesía.
0: ¿Es un edema o retención del líquido? Es la acumulación del líquido claro en los tejidos o en las cavidades del cuerpo. Ahí nos vamos enterando.
1: Lucas, ¿qué fue lo que yo dije? 14. Lucas 14. Sí,
0: 14.2 dice, he aquí, un hombre hidrópico estaba delante de él, y tomando a la palabra, habló a los doctores de la ley y los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar el sábado o no? Pero ellos callaron y agarrándolo, o sea, tomando a la persona, al enfermo hidrópico, lo
1: sanó y lo despidió.
0: Y lo despidió. ¿Qué tenía esa persona? Retención de líquidos. ¿Qué quiere decir eso de retención de líquidos?
1: Tenía el cuerpo hinchado, hinchado completamente. Eso es terrible. Eso es hidropesía. Y mire usted,
0: si nosotros no fuéramos médicos y hubiéramos estado ahí y hubiéramos dicho, no, había un hombre hinchado ahí, lo más de feo, lo más de maluco, y Yeshua lo sanó. Y la persona se desinfló. O pudo pudo haberle dado, porque el el evangelista no da muchos detalles, si la hinchazón fue sobrenatural, porque hay dos tipos de sanidades. Hay sanidades eh, que, que tienen su proceso orgánico. ¿Qué quiere decir el proceso orgánico? Que la persona en este caso el hidrópico que estaba hinchado por pura retención de líquidos después de que Yeshua lo sana eh, la persona va y busca un baño porque el cuerpo comienza a eliminar todos los líquidos de una forma sobrenatural a vomitar líquido y a orinar líquidos hasta que quede el cuerpo normal, a que elimine todo lo, hasta que el cuerpo quede normal Esa es una forma de sanidad que es normal. Y la otra es que de forma sobrenatural, la persona, siendo todo hinchado, se deshinche en cuestión de segundos. Uno, dos, tres segundos y la persona ya está con su contextura normal. ¿Ok? Entonces, los dos, de todas maneras, es una sanidad. Sea de una forma o sea la otra, el resultado es el mismo. La persona. Queda normal, como es un cuerpo normalmente. ¿Ok? Baruch Chen. Porque ustedes saben que el Eterno es soberano y él puede hacer una, una sanidad como él quiera hacerla. Él la puede hacer en forma así, ¡pam! Sobrenatural, o la puede hacer en forma orgánica, normal. O si sea, hay que eliminar una cosa, hay que sacar al cuerpo, que el cuerpo la elimine.
1: ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Mire usted con esta palabra de lo que es un hidrópico. Y la palabra que está ahí
0: en Hechos del Apóstol, lo que pasa es que en el... En... Las traducciones no pusieron la palabra original. Una palabra original griega que se llama cubito prono. Así está en el original griego, cubito prono. Yo sí la he mirado porque yo aquí tengo una, una Biblia española al griego y ahí está, cubito prono.
1: Bueno, entonces sigamos. Cuando se investigan las raíces
0: de la enseñanza del Brijadachá, debemos de recordar que los apóstoles fueron testigos oculares de los eventos de los evangelios por ejemplo Pedro testificó ante el gran Sanedrín eso están hechos de los apóstoles que dice no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y en sus cartas también dice claramente no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad y juan también escribe y dice lo que hemos oído lo que hemos visto lo que han palpado nuestras manos damos testimonio y os anunciamos la vida eterna por eso lo que hemos visto y oído eso proclamamos ok luego eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles también insiste, dice, que solo los que han estado con nosotros desde el tiempo del bautismo de Juan eran candidatos al cargo apostólico. Ok, Entonces vamos a, mi- a mirar algo aquí
1: referente a estas palabras. En el, en el mundo teológico cristiano hay una discusión respecto a estas palabras. Sobre quién es realmente, o qué, qué quién realmente es un apóstol. ¿Quién realmente
0: es un apóstol? Porque aquí uno de los apóstoles dice, que solo los que han estado con nosotros, desde el tiempo del bautismo de Juan,
1: eran candidatos al cargo apostólico.
0: Ojo con eso, desde la época de Juan, porque ustedes saben que el que primero comenzó a predicar fue Juan. Yeshua comenzó
1: seis meses después. O sea,
0: Juan, Yohanan y Yeshua, ellos cumplieron la ley sacerdotal a cabalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan comienza a predicar, rompe el silencio de 200 años de silencio de parte del Eterno, Juan lo rompe y comienza a predicar
1: de una forma tenaz. Cuando
0: Juan comienza, él tiene 30 años y según la Torah, los sacerdotes comenzaban a oficiar en el templo a los 30 años. Antes no, antes estaban era preparándose, estudiando, ensayando, pero a los 30 años comienzan su ministerio realmente, delante del Eterno. Como Juan le llevaba seis meses a Yeshua de edad, porque primero nació Juan, y luego, eh, no, no olvidemos que cuando Miriam recibió la visitación
1: del ruo jacodes, ella va, a donde la tía, la mamá de Juan, y ella ya tiene seis meses de embarazo, que cuando es tanto que cuando Miriam saluda a
0: Elizabeth, ella dice que Juan, el que estaba ya dentro de su vientre, niño sin nacer todavía, empezó a brincar en el estómago, ¡Pah! a dar brincos porque Juan desde el vientre sintió la presencia poderosa y sublime de Yeshua Jamachía. Eso es increíble, o sea, eso es una cosa impresionante que se diga que un niño reconozca, estando dentro del vientre de su madre, solamente con escuchar la voz de Miriam. Eso es tenaz. O sea, sintió cerquita ahí al verbo de vida. Lo más grande que ha venido a este mundo. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene Pablo, que ni siquiera conoció a Yeshua personalmente, sino que Yeshua se le manifestó a él en forma sobrenatural.
1: Cuando Yeshua le habla desde el chamaín y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ah? Entonces, Saulo responde todo lleno de miedo y asustado: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por? Ok.
0: Entonces, ahí Pablo fue llamado, porque de, de verdad, quién sabe cuántos hermanos trataron de evangelizar, de hablarle el mensaje a Saulo, pero él, el hombre era violento, perseguidor de creyentes. El hombre era una joyita, era cosa seria. Entonces, pero luego ya él en sus cartas, él se autoproclama o él dice que él también es un apóstol. Que él es un apóstol. Entonces, contradiciendo aparentemente lo que se dijo en otro lugar, que solo los que han estado con nosotros desde el tiempo del bautismo de Juan, estos son llamados, apóstoles
1: ok entonces ahora desde hace unos 30 años más o menos
0: comenzó la moda de, de pastores que tienen iglesias grandísimas empiezan a autoproclamarse como apóstoles
1: y comienza un movimiento de crear apóstoles y crear
0: profetas que la profetiza que el profeta comienza un movimiento eso comenzó hace como 30 años porque yo ahí me tocó ver eso eso no existía de 30 años para atrás ok o sea de 30 años para atrás a los grandes pastores predicadores que habían hace 40, 50, 60 años, esa gente les daba miedo, les daba temor, no se sentían en la capacidad de decir que alguien les dijera apóstol, porque ellos decían, no, nosotros no les llegamos ni a, ni a los tobillos, a Pablo, al apóstol Pablo, que si sí estuvieron ahí, que si sí fueron testigos, en este caso los 12 apóstoles, que fueron testigos que anduvieron con Yeshua, que escucharon su voz, vieron sus milagros, hablaron con él y eran seguidores de él. Para que venga una persona hoy en día, hermanos, que ni siquiera sabe, ha entendido la Biblia empezando por eso, que no guarda ni chabat, no celebra fiestas, para que les diga que
1: es un apóstol. Es complicado, es complicado. Ok, entonces eh, por eso
0: Pablo, hermanos, él dice que él también es apóstol, que no de pronto no conoció a Jesús como lo conocieron nosotros, pero que Jesús sí se le manifestó a él de forma sobrenatural, de
1: forma sobrenatural. Bendito sea. El nombre de nuestro don Jesús Jamachí. Ahora, eh, hoy en día, hermanos, o oh, antes de 40 años o 30 años hacia atrás, la historia cristiana tiene referencia de grandes predicadores. Por ejemplo, Wesley. Que de ahí salió la iglesia Wesleyana Spurgeon Spurgeon que hoy en día
0: pastores de hoy en día eh, van a los libros de Spurgeon porque la mayoría de los mensajes y predicaciones de Spurgeon están en, un, en unos libros que él escribió o alguien lo escribió recopilando todos los mensajes de Spurgeon ese tipo era un
1: predicador teso hermanos era un tipo si nosotros nos remontamos
0: a hace unos 100, 150 años que no había técnicas hoy en día por ejemplo en el tiempo de invierno allá en el norte que hoy en día hay calentadores y hay de todo tecnología para dar calor en tiempo de frío pero que en esa época no había eso. Y ese tipo, hermano, en pleno invierno, temperaturas a, a 9 grados, a 8, 8 grados, a, a 1 grado centígrado, frío tenaz, hacía campaña allá en Estados Unidos o en Europa, en carpas, en pleno invierno, bajo una carpa, todo el mundo con esos abrigos y guantes y, y, y gorros por el frío, pero cuando ese tipo, por ejemplo, hablaba del tema del infierno y lo hacía de una manera tan viva que la gente se despojaba de los abrigos porque le daba calor. O sea, sentían el infierno ahí, el fuego del infierno lo sentían. O sea, esa era la, la, la técnica
1: y la fuerza que tenían esa gente para predicar
0: que eran capaces de transportar a las personas, a un lugar, en este caso el infierno, o al, o al chamaín a los cielos, usando unas palabras, o sea, han habido unos predicadores
1: históricamente, hermanos, muy tenaces, ese Cliff,
0: este Wesley, eran predicadores de pesos pesados, lo mismo que este, el que escribió el libro Corre, Nicky, Corre, no acuerdo el nombre, que eso una, un predicador que predicó mucho en Brooklyn, en un lugar muy peligroso, y ahí se convirtió en un montón de combos, de, de, de pandillas, se convirtió en el Evangelio, eran predicadores de, de peso pesado. Pero más sin embargo, cuando uno lee los escritos de Spurgeon, los escritos de Wesley, esas personas, aunque merecían ser llamado apóstol por el trabajo tan tenaz que hicieron, porque por la predicación de ellos, miles y miles y miles de personas conocieron la palabra, lo mismo que William Graham, eh, willy Graham también. Eh, o sea, han habido históricamente unos grandes predicadores, pero esa gente jamás les pasó por su mente decir que eran apóstoles. Y trataron de nombrar los apóstoles, pero ellos rechazaban eso. Decían, no, no, nosotros no, no merecemos eso. No nos podemos poner a la altura de, de, de Marcos, de Mateo, de Jacob, de Juan. No, 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 nosotros no merecemos eso. Con que le, con que ellos decían, con que Jesucristo me salve, eh, con eso estoy ya premiado. Yo no necesito más de eso.
1: Bueno. Eh, hay una, hay una, a, a, a través de, de estos mil quinientos años más o menos,
0: se han recopilado aproximadamente unos dos mil quinientos manuscritos antiguos, o sea, copias de los evangelios que tienen más de mil años. Aparte de eso, la Iglesia Católica, en sus sótanos, tiene aproximadamente 1.500 lecturas dirigidas, así las llaman,
1: acerca de los evangelios antiguos, incluyendo los evangelios sinópticos. Por ejemplo,
0: desde un principio, el Brijalachá fue traducido a los dialectos de Siria, o sea, en Siria, en Antioquía, al dialecto copto, al dialecto
1: armenio, armenio, al dialecto etíope, o sea, África, y al latín.
0: En algunos casos, estas traducciones son más antiguas que algunos escritos llamados primitivos griegos, que se conservan. Por ejemplo, hay una versión copta del siglo IV. Hay un manuscrito que llama el code Sinaítico, encontrado en el año 1844 en el Sinaí, porque es que en el Sinaí, hermanos, desde la antigüedad construyeron un,
1: un monasterio. allá en el Sinaí,
0: y el monasterio todavía existe. Lo que pasa es que allá no dejan ir a nadie, ni dejan entrar a nadie tampoco. ¿Cuál es el detalle? Que en ese monasterio, o ese monasterio comenzó a recopilar documentos antiguos de la época del primer siglo, de los evangelios, de las cartas apostólicas, eh, copias de traducciones al sirio, al copto, al armenio, al etíope, al latín, y en hebreo también. Y en, y en griego <coughs> perdón y en arameo de un momento a otro la gente en la antigüedad comenzó a llevar esos documentos a ese monasterio porque tenían temor de que se los robaran o se quemaran porque había siempre algo de persecución en contra de los creyentes entonces los llevaron para allá cuando alguien llega allá de afuera, por curiosidad, y se encuentra esta tamaña colección de documentos antiguos. Muchos de ellos, hermanos, los sacaron de ahí y los llevaron para museos en todo el mundo. Llevaron para el Museo de Londres, para los museos en Egipto y los museos en Israel, y en Estados Unidos, también en Chicago y en New York. Allí hay escritos antiguos, hermanos. Por ejemplo, en Orlando, en uno de los parques que se llama Holy Land, donde es un parque temático donde llevan a la persona a un recorrido bíblico de la Biblia. Entonces, uno pasa por una sala donde tienen unos libros, hermanos, escritos en sirio, en copta, en armenio y en griego, coine antiguo y ahí están, metieron una urna, y y uno los puede mirar, y los puede no tocar, porque no pueden tocar, porque están protegidos, para que nadie los toque, pero ahí están hermanos, bendito sea el nombre del Eterno,
1: entonces, eh, para el emperador Constantino, estas comparaciones
0: demuestran que el Brihadachá es capaz de sostenerse al lado de cualquier obra de la antigüedad. ¿Por qué? Porque son documentos muy antiguos.
1: ¿Ok? Muy antiguos.
0: Entonces, el problema fue, o el asunto fue que cuando se creó el la organización llamada Iglesia Católica Apostólica y Romana, ellos también tomaron control de muchos documentos antiguos, y los guardaron. Entonces, como ellos guardan esos documentos, ellos, que tuvieron el control de la Biblia durante tantos años, hermanos, más de 600 años, no.
1: Eh, No, más. Unos más
0: de 900 años tuvieron control de la biblia el catolicismo Entonces ellos manipularon mucho el texto que ellos manejaban y hubo un tiempo muchos años que se prohibió o que la biblia solamente la podían leer los jerarcas católicos ni siquiera los curas párrocos de las parroquias tenían acceso a la biblia a ellos solamente le daban el material para que dieran la misa en un año, y al otro año lo repetían, que así se ha hecho
1: hasta este tiempo. Luego,
0: ellos pues manipularon bastante, hermanos, el texto. Por eso, cuando viene la era protestante, estamos hablando de de Martín Lutero y Calvino, Uno piensa que o la historia nos hace creer que Lutero y Calvino eran estaban amanguelados como dice aquí, o sea que andaban juntos, no, eran enemigos,
1: eran enemigos. ¿Por qué? Porque eh, Calvino era creía en la existencia de un solo Dios no era trinitario, y Lutero
0: sí, y Lutero era monje, y él después de que sacó su Biblia, la, la Biblia luterana, pues él siguió siendo monje, o sea, él, él nunca renunció a su religión católica, o a las costumbres católicas, él simplemente protestó sobre algunos puntos de la doctrina católica, pero él siguió siendo monje y él siguió con muchos pensamientos Eh, católicos. Entonces, él saca la Biblia protestante. Pero esa Biblia protestante, ¿de dónde la saca? La saca de ahí de la misma Biblia que maneja la Iglesia católica. La misma Biblia. Simplemente que él le cambió otros términos más también, que se adaptaran a su nueva creencia que él tenía. Luego de ahí de esa Biblia es que la mayoría de los protestantes Porque después de Lutero viene Reina Valera y Casiodoro de Reina. La Casiodoro de Reina es llamada Antigua Versión. Algunos, usted la puede tener en sus manos o la tuvo. Una una Biblia que se llama la Santa Biblia de Casiodoro de Reina. Y hay otra que, que es la más común, la que más se usa en la iglesia cristiana, que se llama La Biblia, Reina Valera. No pensemos que Casiodoro es reina y Reina Valera son lo mismo. No, Reina Valera es un personaje y Casiodoro es reina, era otro personaje. Y ellos también sacaron una traducción de la Biblia, que esa es la que se manejan las dos. Reina Valera y Casiodoro es reina, es la que se maneja en el mundo cristiano de afuera. ¿Ok?
1: Barujachén. Ahora,
0: cuando nosotros, por ejemplo, usamos, porque la, la Biblia que más más me ha gustado es la textual,
1: es la que yo más uso. La misma Biblia
0: textual ha tenido varias ediciones. Yo tuve la primera y la segunda, el hermano Freddy creo que tiene la cuarta o la tercera, no me acuerdo. Y hay varios hermanos que tienen la tercera y la cuarta edición más corregida.
1: ¿Por qué más corregida? Porque hoy en día un
0: documento perfecto no lo hay. Porque todas son copias o traducciones. Más que todo traducciones. Y hay algunos términos bíblicos antiguos en la Biblia original, en el hebreo antiguo, hermanos, que hoy en día todavía no se le ha encontrado una traducción a otro idioma. No se ha podido.
1: No se ha podido. Porque mire usted el
0: embolate, por ejemplo, eh, en Tesalonicenses y en Primera de Pedro, cuando habla del chofar. Ahí puso las palabra trompeta. O sea, anularon la palabra chofar y pusieron la palabra trompeta, ahí la embarraron. Porque en el texto dice, y a la final trompeta. Así dicen los textos traducidos. Pero en el texto hebreo está hablando del chofar. Y el chofar tiene cuatro sonidos oficiales. Y el texto de Tesalonicenses y el texto de Pedro... Dice en el toque final, o sea, el último toque que se llama tequía gadol. Así se llama el último toque. Los que saben tocar chopar saben que el último toque se llama tequía gadol. Tequía gadol, o sea, el, el, el gran
1: sonido. Que ese sonido, que es el último sonido del chofar, que es sostenido. Que
0: es el último, en el texto original de Tesalonicenses y Primera de Pedro, dice, y en el último toque de la, del chofar, será la venida del Mesías. Cuando suene el último sonido.
1: El último toque, porque son cuatro. ¿Ok? Simplemente tradujeron a la final trompeta. ¿Cómo así que la final trompeta? No, el el último toque, el toque final. De los cuatro sonidos. Ok. Baruch Muy bien.
0: Los primeros cinco libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Son libros históricos. que narran la vida del Mesías y la historia de, 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 de la historia de los inicios de la congregación mesiánica. En cada uno abunda material del Antiguo Testamento. En los Evangelios, el uso del Antiguo Testamento sirve para confirmar la identidad de Yeshua como el Mesías. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el material del Antiguo Testamento aparece principalmente en los sermones de los apóstoles cuando lo hacían ante una audiencia judía. Porque es lógico, si yo me voy a sentar o usted vamos a prestar atención a esto que voy a decir. Si usted alguna vez el Eterno
1: le da el honor de que usted evangelice a un judío, ortodoxo, o lo que sea, que,
0: que sabe de Biblia, que sabe del Antiguo Testamento. Usted no puede evangelizar a un judío de la misma forma que evangeliza a un católico
1: o a un evangélico. No. Es más,
0: hay una forma de evangelizar a un judío hay otra forma de evangelizar a un católico y hay otra forma de evangelizar a un evangélico. O sea, a estos tres personajes usted no los puede evangelizar usando el, 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 la misma argumentación
1: bíblica. No se puede. Es más, hermanos, es más fácil evangelizar a un católico que a un protestante, que a un evangélico. Católico es facilísimo, o sea,
0: católico está abierto. Si tiene curiosidad y quiere entender, eso es muy sencillo de evangelizar a un católico. Pero evangelizar
1: a un evangélico, uh, complicado.
0: Porque el evangélico al principio viene con una argumentación que el Señor me reveló y que yo sé Biblia y que yo sé esto... O sea, se va con su experiencia religiosa adelante y con algunos versos bíblicos que conoce y piensa que ya eso es todo lo que hay. Pero usted evangelizar a un judío, usted no puede como evangelizar a un evangélico o a un católico. Usted para evangelizar a un judío tiene que saber Torah.
1: Y el manejo de todas las variantes de la Torah de cuáles variantes estamos hablando torá principalmente la gemara la misnah la el el la cábala tener un poquito de conocimiento de cábala y el talmud o sea si usted no sabe nada del talmud Complicado. ¿Por qué? Porque en el Talmud está la tradición oral del judaísmo. Está ahí. Igualmente en la Misna. Pero que usted vea, la Biblia dice aquí
0: en Hechos de los Apóstoles. Vea, lea aquí en, 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 en Colosenses, en Gálatas. Hay que empezar primero hablándole con su
1: misma terminología y con su misma literatura con
0: su mismo pensamiento. Si usted se le va por ahí a un judío, el judío se sienta y dialoga con usted. Pero si usted le habla en otros términos, en otra manera, te manda a volar.
1: Te manda a volar. ¿Por qué? Porque él él sabe. Él sabe Biblia, sabe Torah. Él sabe lo que es un
0: chaval hasta mejor que usted. Él sabe lo que es una fiesta hasta mejor que usted, porque él la ha vivido desde pequeño. Desde que tiene
1: noción de sí mismo. ¿Ok? Entonces, evangelizar a un judío es... Ahí me ha tocado dos. Sí, dos.
0: Y me fue mejor con el segundo, porque ese sí comenzó a volver a la sinagoga. No se vino para acá, pues, para las raíces hebreas, pero sí... Volvió a la sinagoga porque estaba escarriadito también. ¿Y cómo le evangelicé yo, hermanos? Nada de de hablarle Torah, Biblia, ni nada. Yo le regalé una una menorá.
1: No una menorá lujosa, porque yo he visto unos hermanos que tienen unas menorás bonitas. Yo le regalé una que yo había comprado aquí...
0: Hace muchos años a un cerrajero, aquí en Medellín, se le alugó el bombillo, y e hizo un montón de menoras así sencillas, hermano. Mire esto cómo es de sencillo. E
1: hizo un montón.
0: Ahí se ve la, la soldadura y todo eso. O sea, muy sencillo. Entonces, una vez que yo vine, yo las vi, o creo que fue mi esposa la que las vio, y me llevé como 10 para miami se la di a varios a, a varios pastores compañeros yo en el tiempo todavía estaba en la, en la pentecostal algunos pastores les regalé una porque aunque es muy sencilla es
1: bien entonces me quedaron como 4
0: todavía entonces, en esa época, aunque yo trabajaba, porque yo pastoreaba en la iglesia y trabajaba también materialmente, y en ese tiempo estaba trabajando para un judío brasilero millonario, pero no iba a la sinagoga. Los hijos de él, sí si iban a la sinagoga, eran ortodosos, judíos, ortodosos. Yo los conocí, hablé con ellos un
1: poquito. Entonces,
0: yo una vez... Yo decía, eh, que le quedó y que le, que le regaló a un Roberto. Él se llamaba Roberto. Entonces me alumbró el bombillo y, y cogí una de estas. La lijé y la pinté con psh, pintura de, 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 de dorada. Y la envolví de una forma sencilla y se la llevé.
1: Entonces, cuando él la abre, le quita pues el, el, la envoltura. Él se queda, se queda mirándola y me mira y me
0: dice, ¡Pastor! Entonces yo le dije, yo solamente le dije una palabra, mire usted cómo uno puede evangelizar a una persona sin necesidad de conversar mucho. Yo le dije, Don Roberto, es hora de
1: volver a la sinagoga. Y me fui.
0: Al otro día, como yo trabajaba en la casa de él, una mansión, estaba haciendo reparaciones, pintura, muchas cosas. La esposa de él me llama, pastor, venga, venga, dígame alguna cosa, explíqueme qué pasó. Entonces, yo, ¿cómo así que qué pasó? Sí, es que Roberto ayer por la tarde subió, después de que usted se fue, subió ya llorando, pero llorando. Y diciéndome, mira lo que me regaló el pastor. Y mira lo que me dijo, que volviera a la sinagoga. Y él volvió a la sinagoga.
1: Ok. Entonces.
0: eh, Claro, con él no hubo necesidad de discutir, pues, la alajada ni nada. Solamente con un regalito de esto es tan sencillo. Porque el Eterno, él sabe cómo, cómo toca los corazones. Por eso, cuando uno va a hablarle a una persona de la Torah, hay que pedirle sabiduría al Eterno. Palabras, sabias, no palabras de relleno, y no. Palabras sabias, corticas y contundentes. Que deje la persona pensando.
1: Y usted va a ver, hermanos, que el Eterno obra en la gente. ¿Ok? Bueno, ya el tiempo se nos va a ir el miércoles mediante el cielo vamos a mirar eh, a descubrir unas curiosidades que
0: hay en los evangelios porque Mateo escribió el evangelio de Mateo de una forma muy técnica él está él escribe ese documento a sus hermanos
1: judíos Mateo es para judíos,
0: gente con mentalidad judía, el evangelio de Mateo, porque ahí Mateo se ocupa de de todo lo que es la alajá, los milagros, y también hace mucho uso comparativo del cumplimiento de las profecías que Yeshua las cumple. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es lo que vamos a mirar el miércoles, hacer esas comparaciones en cada evangelio, para que entendamos, empezamos a distinguir. Porque nosotros tenemos que llegar al punto de que yo les dé un texto a ustedes y ustedes me digan quién lo escribió, según el estilo literario de Mateo, de Marcos, Lucas, o de Juan, o de Pablo, o de Pedro. Porque todos tenían... Todos ellos tenían su estilo literario y su trasfondo cultural. No olvidemos que Lucas, el que escribió Lucas y y Hechos de los Apóstoles, era médico y era sirio, era de Siria,
1: original de allá. Ok, bendito sea el nombre de Eterno. Muy bien, vamos a parar acá hermanos, estamos
0: eh, haciendo una crítica textual. No que estemos criticando de la Biblia, no, así se les llama, crítica textual en términos científicos en cuanto a la autoría y el estilo literario de cada agiógrafo. En vez de decir escritor, es mejor utilizar la palabra agiógrafo. La palabra agiógrafo se refiere a los discípulos o apóstoles, que escribieron documentos referentes al Mesías, referentes a Yeshua, y que esos documentos fueron canonizados, o sea, fueron declarados, inspirados por el rubo Jacobés. Y por eso se les llama agiógrafos. ¿Ok? Bendito sea el Eterno. Que no les vaya a salir hoy en
1: día una persona que diga que es agiógrafo, no. Para nada. Muy bien, hermana Zenia. Es tan amable dirigirnos a la oración.